0: Hoy hablamos con María Victoria Palau, ella es responsable de clientes estratégicos en Eurofunding. Eurofunding es una compañía que ayuda a otras empresas a conseguir financiación pública, también les asesora, incluso les facilita el acceso a fondos europeos, pero nos lo va a contar ella mejor. Bienvenida María Victoria, cuéntame, ¿qué es Eurofunding? Hola hola, Cristina, buenas,
1: buenas tardes. Mira, Eurofunding es una compañía que nació hace más de 20 años y nació enfocada sobre todo a un tema principal que era la innovación. Hace ya unos cuantos años aparecieron lo que eran las primeras deducciones fiscales al tema de I+, D+, I y a partir de aquí fue el punto de inflexión, la salida de eurofunding y cuando se creó. Pero además de estos temas, trabajando con los clientes, viendo con ellos, detectamos que no solo de la I+, D+, I vive el hombre y por, y por tanto las empresas. ¿Y qué hicieron? Pues lo que hicimos fue ir ampliando los servicios a otras áreas especializadas, como puede ser temas de medio ambiente temas de ayudas, ayudas a nivel nacional, ayudas a nivel europeo y también otras áreas que ya no son tan focalizadas en estos temas como pueden ser inversiones industriales, ahorros en todo lo que sería la cuenta de resultados de la empresa, optimización de costes y también toda la revisión de los impuestos, impuestos locales, impuestos de IBI, impuestos de discapacitados, etc. Entonces sí que al final hemos creado un conglomerado de servicios que lo que, que buscan, pues sobre todo mejorar la cuenta de resultados de nuestros clientes y que puedan acceder al máximo de elementos de
0: financiación que marca la administración. ¿Y qué tipo de empresas pueden ponerse en contacto con vosotros? ¿Qué tipo de empresas pueden acceder a esta financiación pública? Todo tipo de empresas,
1: te diré, o sea, nosotros tenemos empresas desde las más chiquititas, esas startups que salen por una idea feliz, por una idea que ha surgido desde la universidad, desde algún emprendedor hasta grandes empresas del IBEX 35. Tenemos clientes en, de todos los tamaños, cada uno con sus pros y sus contras. Hay que tener en cuenta que, sobre todo, pues las empresas más pequeñas o las pymes son más ágiles. Eso quiere decir que tienen esa posibilidad de poder moverse mucho más rápido. Las grandes empresas, por el contrario, disponen de grandes presupuestos, pero sí que cuesta más esa toma de decisión, ese movimiento no es tan rápido. Y sectores, también, te digo, tocamos todos los sectores, todos los sectores que puedan tener algún punto de innovación, algún punto relacionado con el medio ambiente, sobre todo, son nuestros principales clientes, ¿Por qué? porque con ellos podemos empezar esa relación para aumentar el tema de la financiación. Decirte, tocamos desde alimentación y bebidas hasta temas TIC, bancos, etcétera, o sea, automoción, químico, uh, médico, farmacéutico, todo.
0: Y a grosso modo, ¿cuáles son las ayudas que más se solicitan por, por las empresas? Que, ¿Por qué se suelen interesar más?
1: Las empresas se suelen interesar, y más ahora que en la situación en la que estamos, pues sobre todo ahora, las grandes preguntas que tenemos es relacionada con la liquidez. ¿Qué puedo hacer para tener líquido en mi casa? ¿Y cómo podemos mejorar, cómo podemos conseguirles este líquido? Pues vivía por dos vías. La vía de la deducción fiscal, que es la vía en la cual lo que vamos a hacer es uh, optimizar al máximo su impuesto sobre sociedades. Vamos a detectar todo lo que son los proyectos que han hecho en años anteriores que tienen la posibilidad de tener asociada una deducción por I, más de más I y, por tanto, van a dejar de pagar una parte de impuestos y después tenemos la otra vía de optimización es la de que entre dinero en, en caja. ¿Cómo lo hacemos? Vía las ayudas. Las ayudas uh, tenemos lo, ahora mismo, lo que son los grandes programas, estaríamos hablando a nivel nacional es CEDETI, CEDETI no, no ha parado, por el todo este tema administrativo, CETI sigue trabajando, CETI no ha parado. También tenemos todo lo que serían ayudas europeas y también tendríamos las ayudas por medio ambiente. Por ejemplo, el IDAE, que este año en la última convocatoria lo que ha hecho es trasladar la responsabilidad a las diferentes comunidades autónomas, lo que está permitiendo es que por inversiones que tengan algún componente de mejora de la eficiencia energética, o sea, un tema de componente medioambiental, permite que las empresas puedan presentar estas inversiones que tienen previsto realizar y una vez realizadas puedan recibir subvenciones a fondo perdido. Todo ello permite, esta es a grosso modo, luego podemos entrar muy, mucho más a detalle en entidades locales, en lo que se hace por cada comunidad autónoma, algunas convocatorias que tienen que salir, como son Competitividad o Reindus, pero realmente, a grosso modo, estas serían las tres patas a día de hoy donde podríamos ir a, a pedir una liquidez bastante inmediata.
0: Y, por finalizar, última pregunta, en cifras, ¿hasta cuánto puede llegar a ahorrarse una empresa y cómo puede hacerlo, cómo se pone en contacto con vosotros?
1: Pues una empresa realmente puede llegar a, depende cómo algún proyecto, o sea, si por ejemplo estamos hablando de proyectos de inversión, Proyectos en inversiones, que realmente las inversiones son las grandes olvidadas porque casi ninguna convocatoria te da una subvención. Podemos llegar vía subvención en lo que serían temas de eficiencia energética, si podemos encauzarlas por esta vía porque tienen algún componente medioambiental. Estamos hablando del 30% de esta inversión sería a fondo perdido, recibirían una subvención. ¿Qué podemos hacer? Si no encajan por temas medioambientales, también hay otros programas de ayudas, esto sí en forma de préstamo y que la parte no reembolsable es muy pequeña, pero también podríamos ir, estamos hablando de lo que sería el plan de competitividad y reindustrialización, estamos hablando de lo que sería la línea directa de innovación de CEDETI, o la línea directa de expansión de CEDETI. Esto en lo que refiere a las inversiones, ¿qué hacemos nosotros? Troceamos un poco los proyectos, Esto es en inversiones, luego si tienes un proyecto de investigación y desarrollo o de innovación tecnológica, un proyecto más de materia gris, por decirlo de alguna manera, aquí, ¿qué podemos hacer? Podemos buscar todo lo que ya hayan realizado en años anteriores podemos optimizarlo vía la deducción fiscal. Hay que tener en cuenta que los proyectos de investigación y desarrollo permiten una deducción en la cuota íntegra de la empresa, una deducción del de 25% hasta el 42% o ampliable a un, 49, a un 59% de los gastos que hayáis tenido en años anteriores. Luego, si es un proyecto de innovación tecnológica, nos estamos quedando en el 12%, pero que no está nada mal. ¿Aquí qué gastos son? Son gastos de personal, las colaboraciones externas, o sea, todas las subcontrataciones que se hayan realizado en el marco del proyecto, el material fungible que se, haya, que se haya utilizado para realizar el proyecto. Y luego, ¿qué tenemos? Además, proyectos de investigación y desarrollo, proyectos a futuro, los tenemos en nuestro pipeline, la empresa quiere empezar a desarrollarlos o están en una, en una fase muy inicial, pues aquí, ¿qué podemos hacer? Estos los vehicularíamos vía las, las ayudas. ¿Aquí qué podríamos hacer en función del alcance del proyecto, de lo disruptivo, de lo novedoso que sea? Podríamos ir vía una ayuda a nivel nacional o una ayuda a nivel europeo. Y, finalmente, hay otro, otro punto que son las bonificaciones en las cuotas al personal de la Seguridad Social. ¿Aquí qué haríamos? Aquí lo que haríamos es ver si hay investigadores, personal que esté dedicado el 100% de su tiempo a actividades de investigación, desarrollo e innovación tecnológica, la empresa también lo que puede acceder es a un beneficio en lo que son las, es un 40% sobre las contingencias comunes que paga cada mes a la Tesorería General de la Seguridad Social. Y por último, hemos visto inversiones, hemos visto y más más sí. Y ahora también vamos a mirar a la propia compañía. ¿Qué podemos hacer? Pues aquí podemos hacer un tema de optimización de costes, impuestos locales, impuestos sobre discapacitados. Es decir, también tendríamos este último punto, este último componente para poder englobar y poder ver que la empresa puede acceder a múltiples ayudas, a múltiples beneficios fiscales y, por tanto, dejar de pagar o recibir el máximo de dinero posible.
0: Pues muchísimas gracias. Nos quedamos con esto: inversión y más de más y sí, optimización de costes. Ha sido un placer poder entrevistar hoy a María Victoria Palau de Eurofunding. Pueden seguir informándose en mercados.es.